0: Olá pessoal do Região 4.4, eu sou o Giovanni, hoje a gente está com a Giovana. ela é psicóloga e ela fala um pouco sobre é, nesse tempo de quarentena tudo, como a mente fica, ela vai explicar um pouco pra gente o que a gente pode fazer para melhorar essas coisas. Giovanna, se apresenta pra gente, por favor.
1: Boa noite, boa noite Giovanni, obrigado pelo convite, é, eu sou psicóloga, é, já tenho três anos de formação. E eu sou especialista em saúde mental há mais ou menos um ano pela Universidade Estadual de Londrina. E essa quarentena aí andou pegando todo mundo, assim, meio desprevenido, né? Tá complicado meio que para todos. Inclusive para nós, psicólogos, também. Temos problemas com a nossa saúde mental aí, né? Então tá meio difícil pra todo mundo.
0: Então, é... Uma boa introdução. Giovana, <risos> bom, como você mesmo falou agora, essa... Quarentena pegou de todo mundo desprevenido. Claro, ninguém tem um plano pra quarentena, né? Eu acho que a última vez que teve uma quarentena foi em 2009 e no Brasil nem chegou a ter tanta coisa assim. É... Quais os maiores problemas que você vê que as pessoas estão tendo nessa quarentena?
1: Bom, como você falou, a quarentena não foi planejada, né? Assim, apesar de o coronavírus ter começado do outro lado do mundo e ter se espalhado muito rápido e ter sido óbvio que. Pegaria no Brasil também, né? Aconteceria no Brasil também. É, a gente não estava preparado, né, para parar o país, e, enfim, nem financeiramente, nem psicologicamente, nem de forma nenhuma, para enfrentar tanto tempo em casa, né? A quarentena na época do, da H1N1, ela não foi tão longa assim, né? É, eu era adolescente, eu estava estudando. Foi um pouco mais puxado para a escola, mas para os demais serviços eles funcionaram normalmente, assim, né, muito rápido. E agora são dois meses aí parados e sem muita perspectiva. E a gente vive num país subdesenvolvido, né, economicamente rico, mas com uma desigualdade muito grande, né, na distribuição da renda. Então, brasileiro já não consegue guardar dinheiro. Normalmente, porque são milhões de contas para pagar. A gente estava vendo esses dias no meu trabalho, o um aluguel de uma casa R$ 850 reais com um salário de 1.045. Como que você faz um planejamento financeiro para guardar dinheiro para que, por exemplo, numa época como agora, a pessoa tenha uma condição de sobreviver alguns meses sem o serviço. né? Mas é, se a gente fosse planejar, é, politicamente falando, né, com políticas públicas bem estruturadas, a gente daria conta de passar um tempo aí, todo mundo meio que tranquilo, né? Porque o governo teria dinheiro para
0: bancar a população por um tempo.
1: Mas, enfim, é, não é o nosso foco aqui hoje, né? Não, não é. <risos> Talvez mas a gente pode a entrar nesse assunto saúde... mais
0: adentro, depois... Isso não tem problema. Nunca tem um norte certo, eu sempre acaba indo para outro assunto, depois volta normal... <risos>
1: Uhum. Mas assim, a questão da saúde mental Ela é bem complicada Porque a gente vive numa cultura onde As pessoas só vão ao psicólogo Quando eles são doidos, considerados doidos Então assim, existe um estigma Muito grande em cima das pessoas Que é, Procuram os serviços do psicólogo né? Então saúde mental Ela é um tabu é, Todo mundo acredita que é saudável Que não vai ter problemas E nunca, e que só vai ao psicólogo Quem... Sei lá, dissociou. Quem tá é aquele famoso doido, aquele padrãozinho de que é aquele surtado que vai morder alguém ou enfim, que vai bater em alguém na rua. É, e não é assim, né? A população em geral a gente precisa ter um cuidado com a saúde mental, que nem a gente tem um cuidado quando vai num clínico geral fazer um check-up, apesar de brasileiro também não faz check-up, né, mas é. é a mesma lógica, é, o psicólogo, você vai pra você cuidar de si e, e a qualquer momento, pode acontecer com qualquer um, é, de desestruturar, todo mundo tem uma rotina e quando a gente sai fora dessa rotina, é, influencia muita coisa e quando a gente é arrancado dela de uma vez por causa de uma questão de saúde, em que vidas estão em, jo em jogo e, assim, pessoas próximas da gente, em grupo de risco, tá correndo risco de vida e a gente não sabe para onde vai, é, é complicado, né? A gente desestrutura completamente uma coisa que a gente já não tava cuidando, né? Uma coisa que já não tava estruturado antes, a gente acaba perdendo controle completamente porque a gente só lembra de saúde mental na hora que realmente pega tudo né? na hora que entra num, num quadro depressivo muito grande uhum. ou acontece uma, realmente uma dissociação, uhum. quando a pessoa ela sai fora da realidade, sabe assim e sai da, enfim é, é complicado, a gente não, não para pra, pra analisar e nem falar sobre saúde mental é, com o público em geral, a gente da área da saúde, a gente fala muito isso, né porque a gente tá ali dentro e ainda assim tem profissionais da saúde que não cuidam da, da própria saúde mental. Existem psicólogos aí que eles não fazem terapia e não, e não olham para si. E aí quando a gente, por exemplo, agora na pandemia a gente tá muito recluso e a gente tá com a gente mesmo, só, né? A gente tá nós e nós mesmos. Então a gente enfrenta é, coisas que a gente é, projetava no outro, né? Era só o outro que tinha, era só o outro que era desse jeito. E quando a gente tá sozinho, na, numa quarentena pesada dessa, a gente olha que, na verdade, é a gente que tá fazendo isso. E aí é quando a gente entra em conflito, porque percebe-se que existem coisas dentro de si que não, não são legais e que não são aceitáveis e que achava que só existe no outro. Então, isso também ajuda para des, desestruturar mentalmente falando.
0: É, eu entendo bem. Outra uma coisa que tá acontecendo muito é porque a gente tá sempre na rotina, trabalho, escola, faculdade, depois parou tudo, fica só em casa. A gente não consegue lidar, por exemplo, vamos supor, um momento de boa, depois dez segundos depois já começou a ficar na bad, porque não tem o que fazer. É, eu li um artigo falando o problema que está sendo é que a gente, o ser humano, ele, quando não tem resposta para uma coisa, ele fica, ele fica desesperado, ele quer uma resposta. E o que a gente pode fazer é o verdadeiro nada, né? Ficar em casa. Por que a gente tem essa dificuldade de ficar em casa? Como a gente pode ver que tem gente que nem caminhava, agora tá fazendo exercício diário na rua. O que você acha que a gente pode... Por que a gente quer tanto sair assim? Bom,
1: é... Existem inúmeros fatores, né? Pra cada um é de uma forma diferente. Mas a gente vive numa sociedade muito acelerada, em que tem que existir produção o tempo inteiro. De uma forma ou de outra, você tem que produzir. E, então, tipo, a gente é criado nessa lógica de que eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa o tempo inteiro, 24 horas do meu dia. Eu só não vou fazer na hora que eu estiver dormindo, porque eu sou obrigada a dormir, senão eu faria alguma coisa também. Então, essa lógica de produção muito acelerada, muito pesada, puxada, e a gente não aprendeu a estar... Tá no ócio, assim, não, não tá não fazendo nada e simplesmente a gente com a gente mesmo e aí começa a acontecer pensamentos desagradáveis, que nem eu falei, a gente começa a ver coisas em nós que a gente achava que era do outro e a gente não aceita e aí precisa colocar alguma coisa ali no meio pra parar isso, sabe? Tipo, porque enquanto tá com a mente ocupada com outra coisa, não vai parar pra pensar em questões pessoais e olhar para si próprio. Não vai voltar para a introversão, sabe? Enquanto você estiver fazendo milhões de coisas. Então, acredito que seja por isso. Assim, A maioria das pessoas estão paradas, não tem trabalho. Ou quem estava estudando não tem mais como estudar. Ou aulas online. Então, não, acaba não sendo o mesmo ritmo do presencial. E aí, eles precisam inventar, é, fazer alguma coisa, colocar alguma coisa na rotina para se sentir útil. Porque o ócio traz o sentimento de inutilidade, sabe? De não estar tá produzindo e de não estar tá sendo útil. E, e aí começa, faz caminhada quem nunca caminhou, e vai pra academia quem nunca foi. E, enfim, quer fazer reunião de amigos, churrascos, e quando nunca tinha feito antes, ou ia raramente. Esse tipo de coisa, sabe? para não lidar com o si mesmo, o conteúdo de si mesmo.
0: É... É uma época que a gente tá começando a perceber que a gente precisa um pouco de cultura e assiste filme, escuta música, lê livros, essas coisas. É uma coisa que a pessoa tá aprendendo que não fazia antes. É, eu acho que o número de, de assinantes na Netflix, tá ali, se assim, aumentaram muito nessa pandemia, tudo. É, qual essa dica pra pessoa... É, como vamos dizer? Ela fica o dia inteiro em casa, ela não tá muito mais de nada, o que, que ela pode fazer para ela não ter que sair na rua e ficar em casa com bem si mesmo? Tem gente que faz meditação, o que que ela pode pensar em fazer?
1: Eu acho que agora o, o recurso que a gente tem é a internet, né, o, é. É tão intermida a internet que todo mundo antes criticava, enfim, tinha medo de perder muito tempo e a gente vivia zoando com a questão de, das relações líquidas, enfim, é. agora é hora de usar a internet, sabe? É, tá com saudade dos amigos, faz uma uma videochamada sei lá, faz uma ligação é, reúne o grupo de amigos pela internet, né, então tipo assim, chama lá no, no Skype sei lá, no, em algum recurso online que tenha pra fazer uma reunião de amigos, e se encontrar e conversar, sabe, se encontrar assim online, né, distância, se encontrar à distância <risos> e, e conversar e bater papo, e existem algumas alguns psicólogos que eles estão prestando trabalho voluntário, então eles estão fazendo atendimentos online durante a pandemia. Então, assim, muita gente não faz terapia, a gente sabe que a terapia no consultório particular ainda é uma questão elitizada, então, infelizmente, ainda é muito caro e nem todo mundo tem o acesso né a questão da terapia. É, mas agora, na pandemia, tem muitos profissionais que eles estão disponibilizando o trabalho deles de forma gratuita, e online, então, assim, não precisa sair de casa, não precisa se expor, né? De estar tá na rua, de fazer encontros com, a, com amigos. Faz um churrasco aí, cada um na sua casa, uma carne, enquanto tá com um o notebook ligado e conversando. Enfim, faz, com, faz as mesmas coisas que a gente fazia pessoalmente, só que a distância, sabe? Adapta. E é a questão também de a gente tentar aprender a lidar com, com aquilo que surge nosso, né? Então, assim, talvez esse seja o melhor momento pra gente... Aproveitar esse momento de introspecção e visualizar ó, os conteúdos nossos e aquilo que a gente conseguir lidar sozinho a gente lida e o que a gente não conseguir, a gente pede ajuda para quem puder ajudar, né? Mas mantendo o contato, a distância do contato físico, né? Manter o contato físico com as pessoas que estão dentro da própria casa, né? A mãe, o irmão, o marido, enfim, né? E aí entra a questão de violências que aumentaram um milhão, violência doméstica, porque as pessoas estão em casa, né, o tempo inteiro. E antes o cara des desestressava no boteco e chegava em casa já bêbado. E caía, não tinha tempo de bater na esposa, enfim, agora tem tá casa o tempo todo. E aí tem a rede de apoio que, da Maria da Penha, que também tá acontecendo alguns atendimentos online. A pessoa pode pedir ajuda, que nem a gente. Tá, eu tava vendo uhum. lá a questão da, da Magalu, do aplicativo, de que eles pedem ajuda, uma forma de ajuda, né. Mas tem, tem sites também que a pessoa pode entrar e, e pesquisar e pedir ajuda também. Tem telefone 180, enfim. Inúmeras questões o, que a pessoa pode pedir o socorro na hora necessária, né? E man, tentar manter o máximo possível de, da relação humana pela internet, que é o dispositivo que a gente tem agora ao alcance, né?
0: É, uma coisa que você falou e eu acho que acabou comentando sobre a violência tanto. É um aumento, aumentou demais o número de violência doméstica, é, como a gente pode ver, na... aconteceu. Eu acho que em Maringá, eu acho que em menos de poucos dias já teve um assassinato, um ou dois. E a maioria dessas relações, dessas violências domésticas, sempre está ligada à falta de psicólogo, essas coisas, de pessoa aí...
1: Na verdade, a questão da violência doméstica, ela é bem complexa, né? Então, assim, é... existe a... a questão das vezes do... É uma palavra bem... É uma... uma forma de falar bem ruim, bem chula, mas... De ciclo vicioso, em que a mulher, ela... ela tá num ciclo tão grande de que ela aprendeu que o amor é a partir do tapa, né? Que o tapa, a surra, é uma forma de amor... E aí ela não consegue sair daquilo e ela se torna um, um sujeito dependente do outro e ela não consegue se desvincular de uma relação dessa. Então, assim, se você ver, isso é, seria um trabalho com psicólogo. Só que se a gente fizesse esse trabalho já desde o início da infância... Enfim, mostrasse que a surra ela não é uma forma de amor, ela não é uma forma de demonstração de carinho e, e desconstruísse alguns conceitos, algumas ideias e construísse novamente, a gente talvez não teria tanto o, o número já no final lá do, de violência acontecendo em si, sabe? A gente trabalharia no início para prevenir que isso acontecesse. E agora a gente está trabalhando para... É, não deixar que aconteça novamente então, tipo assim, já existe a violência e a gente tenta que não exista pare de existir, então a gente não trabalha com prevenção, né a gente trabalha com, vamos dizer, remediação talvez, é, é difícil porque eu, a, daí precisaria do psicólogo na escola e aí entra a questão é, de... é isso que eu ia
0: falar, que é, é tipo um efeito dominó na infância do, do Carly ele começou tendo violência dos pais, já via ali com os pais, foi crescendo achando que lá era normal e quando chegou na fase adulta, também teve o mesmo problema. Então, querendo ou não, tem um efeito dominó que vem bem diante. É né? uma coisa que, querendo ou não... É até errado falar isso, mas... Tá no meio da nossa cultura, não quer dizer como cultura, né? Porque não acho que isso é uma coisa que, tinha que ser cultural, mas... Tá no nosso meio da sociedade. A questão da violência e... É tensa essa questão.
1: Sim, ela é complexa, porque é difícil você falar que fulaninho apanhou muito quando era criança e por isso ele se tornou agressivo e bate na esposa quando adulto, porque não é tão fácil assim, não é assim que funciona. Não necessariamente todo mundo que apanhou na infância vai ver, ficar violento quando adulto e nem todo mundo que é violento quando adulto apanhou na infância. Então, assim, mas são culturas que a gente vai crescendo naquilo, naquele meio. E se a pessoa não para e não reflete ou não existe alguém que ajude nessa reflexão, que faz esse trabalho de direcionamento, de mudar de pensamento, ela vai continuar existindo e vai continuar aí matando tantas mulheres no Brasil que nem matam hoje em dia, né? A violência é tão, tão grande assim.
0: É. é. Tava até... Tem um monte de meme de piadinha assim que é ah, tem muito casais se divorciando agora na nessa época de pandemia tudo. Essa é a questão de se divorçar, essas coisas é por causa que eu acho que o casal não fica tanto tempo junto, eles não acabam se conhecendo, acabam confundindo o casamento só por estar junto na mesma casa. Então eu acho que o ciclo de o que seria um casamento não faz parte de duas pessoas estar na mesma casa pagando as contas juntos. Talvez não é isso. Eu acho que nesse momento a gente começa a repensar o que é o casamento, né? Por que vou querer passar a vida com a pessoa? É, quais os benefícios que eu tenho que trazer e levar para a pessoa? Que negócio recíproco, é né?
1: É e a gente vê essa questão até na, na questão das crianças, né? Nossa, exato. Tem pais aí que estão ficando doidos com os filhos em casa. E aí surgiu um meme na internet que o pai só ama o filho porque não vê ele, né? Durante a semana. Então, é isso, essa questão de... As pessoas vivem muito distantes umas das outras e se a pessoa não para e reflete sobre si, é difícil parar e refletir sobre o outro, né? Então, é, é complicado a forma com que as relações estão sendo estruturadas uhum. agora e, com esposo, esposa e filhos, enfim, a família em geral, né?
0: É, porque agora a mãe tá ficando em casa também é, eu morava sozinho, agora que tá ficando em casa, tá sendo uma outra construção para mim, é uma coisa que eu não tinha todo dia. Aí tem isso que eu acordo e falo: Putz, a mãe tá aqui hoje, de novo. <risos> Falei: Agora, como eu fazer minhas coisas do jeito normal? É uma coisa que a gente não tá acostumado. E naquele que você falou do meme do pai nunca viu o filho, isso é uma realidade muito grande. Eu, como professor, altas vezes já vi pai reclamando quando tem feriado, alguma coisa, reclamando que tinha que deixar o filho na escola porque não era feriado no trabalho dele. Como a escola tem uma obrigação de cuidar da criança, que não é bem assim, né? A escola tá ali para educar, não para cuidar do filho. Outra coisa que... Não sei se você tá, se tá por dentro, uma coisa... A questão do estudante... É, a mentalidade do estudante nessa época de quarentena. Como você acha que tá ficando? Porque... Do nada, ele tem que parar de ir para a escola e ficar em casa, é, esperando ter aula online pelos negócios do governo, que, pelo que eu já vi, não é bom. É, Todas as maiorias dos professores não tem jeito para aula online, e metade, do acho que só 42% da população que está conseguindo, conseguindo fazer aula online, os outros não estão. Então, já temos um problema aí. Como o aluno pode se concentrar para esses que têm a oportunidade, né? Que provavelmente vão conseguir escutar esse podcast, porque tem outros que não vão ter essa oportunidade. Como você acha que o, a saúde do mental do aluno pode ser, para ele conseguir focar nos seus estudos?
1: É, o aluno, ele precisa criar uma rotina, né? É, ele tinha uma rotina antes de todo dia, naquele horário, determinado horário, ele ia ir para a escola. Então, ele só não está indo para a escola, ele pode adaptar o horário, não sei como está funcionando as aulas, mas se a aula for gravada ou enfim, ele pode adaptar um horário que, que todo dia naquele horário ele vai estudar. Então, ele precisa criar uma rotina, porque sem rotina a gente não consegue realmente seguir o plano. Só que também tem que entender que, que nem quando tem dias que a gente não acorda bem para levantar e ir para a escola e a gente fala não vou hoje, em casa vai ser a mesma coisa, vai ter dias que o aluno vai acordar e vai falar hoje eu não tô bem psicologicamente, hoje eu não tô no clima e não quero. Só que não deixar esse não quero e hoje não estou bem virar a rotina, tem que ser a exceção. Né? Mas criar aquele dia, aquela rotina de todo dia no mesmo horário e, e estudar ou fazer pelo menos alguma coisa nem que for, sei lá, uma hora e meia só do dia, um, duas horas, aí para, fica lá, sei lá, duas horas e meia parado, uhum. fazendo uma coisa que ele gosta, outras coisas, e aí depois volta de novo, se tiver essa possibilidade de, de horários, né? Porque alguns professores estão fazendo aula online, e ao vivo. Então, o aluno tem que estar tá lá naquele horário daquela aula, então daí não tem como ele adaptar, mas... Cria, então, a rotina nesse horário que o professor vai estar online ali é, para dar o conteúdo. Só que a gente não vai ser produtivo igual na aula presencial. Isso, assim, é impossível. Por mais que o aluno tenha um ritmo bom de estudo, ele consiga seguir ali o planejamento que ele fez, e ele está conseguindo assistir todas as aulas, fazer as atividades, ele não vai produzir que nem ele produzia pessoalmente, dentro da sala de aula. E a, a, o rendimento dele também não vai ser igual. Então, a questão de aprendizado, de qualidade de aprendizado, não vai ser igual como era presencialmente, porque é diferente de você fazer uma faculdade EAD, porque a, a faculdade EAD ela já está toda estruturada, todo preparado para atender o aluno à distância. O ensino público ele não está preparado direito nem para o presencial, quem dirá para o ensino à distância? Então, não, não é fácil para o professor preparar a Sim. aula e fazer a aula ali online, mas também não é fácil para os alunos, porque é uma realidade nova para as duas, duas partes e nem sempre vai ser produtivo. E isso tem que ser aceito, sabe? Tipo, tudo bem não ser produtivo, não, não dá, não estou rendendo hoje ou não estou rendendo essa semana, ou enfim, só não deixar isso virar uma.
0: Bola de neve.
1: Isso, um costume, né? Não deixar isso, ah, eu não tô produtivo nunca, não vou assistir aula nunca. Isso também não, não
0: funciona, é. né? Outra coisa que está acontecendo bastante nessa questão de... Ih, eu acho que travou. Ah, outra coisa que está acontecendo bastante é a questão de querer estar tá por dentro da notícia. Então a gente acaba consumindo muita coisa. Principalmente do, do coronavírus. Aí a gente passa o dia inteiro lendo, assistindo reportagens, vendo um monte de coisa, ver fake news, ver o que não é fake news. Aí o presidente vai e fala bobagem, aí como ele sempre faz, aí volta para a programação normal, aí... Isso acaba deixando a pessoa desgastada, acabando deixando ela mais estressada ainda com, do que estaria no dia a dia normal, esse excesso de informação que ela mesmo oh, bus busca, né?
1: Ah, sim, a gente gasta uma energia psíquica muito grande quando a gente procura alguma, algum dado, enfim, quando a gente lê qualquer coisa, a gente gasta energia psíquica e quando você tá lendo sobre uma doença e tanta gente morta e aí tanta porcaria que o governo anda fazendo tanta coisa ruim e aí vai juntando tudo, é, vai desgastando a pessoa fica muito mais cansada do que se ela estivesse saindo todo dia 6 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir trabalhar e trabalhando 12 horas seguidas porque assim, é um consumo de energia diferente do trabalho, vamos dizer assim, porque o trabalho você cansa fisicamente, isso você cansa mentalmente, e aí você dorme, e no outro dia é exatamente a mesma coisa, senão pior, e a pessoa não vai, não descansa, então sim, ela vai se desgastando, e é por isso que a gente não vai produzir igual a gente estava produzindo antes, a gente nunca vai conseguir produzir em casa, é, assim, nesse... Bum, do nada, produzir como a gente estivesse produzindo antes. Até quem faz o home office, eles vão adaptando a rotina aos poucos. Sim. Não parei de trabalhar hoje presencial e amanhã vou começar home office é, rendendo a mesma coisa que presencial. Vai um tempo de adaptação do organismo e da mente, e, enfim, né? Leva tempo, qualquer adaptação, qualquer coisa nova que acontece. Então, a gente não vai ser produtivo mesmo agora, assim, como era antes e não adianta cobrar esse tipo de coisa, sabe? E, inclusive, o que me deixou muito, muita raiva foi a questão do Enem. É algo que, ah, muita gente vai se formar no terceiro ano esse ano e sonha em entrar na faculdade ano que vem, mas... Cara, o Enem acontecendo esse ano é muito inviável, sabe? É, é muita falta de consideração, com a população que não tem condições de assistir aula, que não tem internet, mas com qualquer um, porque ninguém tá produzindo igual antes. Uhum. E aí você colocar uma prova nível Enem para alguém que tá em casa, ou sem o, o mínimo, o básico, que seria a internet e a condição de estudo, mas para todo mundo que, tipo, é psicológico, atingiu todo mundo, então tá todo mundo desgastado, sabe? É algo que não deveria acontecer esse ano e... E podem me
0: apedrejar, porque eu só... sou... <risos> eu vou aproveitar esse momento e fazer um desabafo aqui, porque eu sou professor e a área da educação é uma área que se rela nela falando mal ou fazendo um bem, eu tô ali no meio. E quando eu fiquei sabendo desse negócio do Enem, é aquela vontade de sair de casa lá onde tá o ministro, não socando na cara dele, né? <risos> Mas é claro, de uma bem longe, não tem como fazer isso. Aí o pessoal começou uma... Eu até compartilhei um negócio de rede para você tentar ajudar as pessoas que se sente perdido nisso estudo os alunos. Aí eu fiz, não sei se chegou a ver, fiz uma postagem lá, né, que eu estou disposto. O problema é o... É que tem muitas pessoas que estão pegando isso para ganhar os seus famosos likes, status, e pessoas que você vê que não tem qualificação para ensinar, porque tem muitas pessoas que não sabem ensinar. Que é o diferente que um professor. O professor passa tempo na faculdade, tem quatro anos lá aprendendo, como vai ensinar, como agir com o um aluno desse jeito, aluno tal. A gente passou por isso. E tem muita pessoa que tá usando esse mesma coisa para ganhar likes e fazendo isso. E se um aluno pega o essa pessoa que tem mais intimidade, fala, ah, então me ensina. A pessoa não vai conseguir ensinar. É claro, eu acho muito bonito o gesto, mas é aquilo. Você sabe como vai fazer? É uma coisa que eu fiquei meio putaço, na hora que eu vi que tava com um monte de gente compartilhando, eu falei, ah não, sério tô usando isso pra é que negócio, né? Usando isso pra me promover, ganhar o meu status Sim. Uhum. enfim
1: mas essa questão assim, da, da questão da produção de como vai ficar e de como vai ser, como vai deixar de ser é... e aí eu falei do Enem que eu sou contra acontecer o Enem Sim. É... não só por causa dos alunos que não tem o não tenho acesso e que não, não vão conseguir ter o recurso de estudar e se preparar o Enem, mas no geral, por questão de psic, psicológica, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu tinha planos de, de fazer a prova do mestrado agora no final do ano para começar a turma regular o ano que vem. E assim, já é algo que eu já tava planejando no ano passado e aí não deu, e aí eu passei os planos para esse ano. Já... E não vai dar, é... Lamento para mim, mas eu não vou conseguir estudar para o mestrado, para a prova e conseguir ter é, um psicológico bem preparado para poder ir lá e fazer, enfim, e a gente nem sabe se o ano que vem vai ter turma nova, nem sabe como vai ter, vai estar as coisas. Então, assim, eu que já sou formada, faço terapia pessoal já há um tempo, já tenho uma outra formação, enfim, já tenho uma visão diferente, para mim já não vai ser fácil. Né, eu já tive que abrir mão de alguns planos meus adiar esses planos, não abrir mão né? eu, eu adiei é. os planos porque eu sabia que eu não ia estar preparada psicologicamente e que eu fazer essa prova e eu ter um péssimo resultado ia me desgastar muito mais do que eu não fazer imagina um estudante de ensino médio que ele não tem essa visão ainda porque ele é um adolescente ele tá o mundo dele sendo construído ainda ele não tem recurso financeiro para uma terapia enfim, ele nunca teve contato direto com um profissional desse, então ele não, não sabe muita coisa. E você joga um Enem ali, que é aquela pressão completa de que eu preciso passar, porque senão eu não vou fazer uma faculdade, como que esse, essa pessoa não fica? Ela, nossa, desestrutura completamente, é muito fácil entrar num quadro depressivo com, por causa disso. É muito complicado, sabe? É bem denso. Bem
0: Giovana, você tem mais alguma coisa que quer falar Alguma coisa que você tem de dica pra gente, pra todo mundo que vai escutar um pouquinho um <risos> pouquinho. Bom, o que você tem dica pra gente? Como se cuidar mentalmente nessa época.
1: Bom, se já que é pra fazer exercício, faça exercício em casa, conforme B, não sai na rua. É sair, assim, quem tem. A possibilidade de sair, de, de ficar em casa, não sair, então fique em casa, aproveite essa oportunidade que tem de ficar e de preservar aquelas pessoas que elas têm que sair, né, porque algumas pessoas elas não têm escolha de ficar de quarentena em casa, então assim, quem tem fica para preservar essas que não têm a escolha. É, Mantém contato com os amigos, manter, é, agora é o, horário, o, o momento da gente manter as pessoas próximas virtualmente, então a gente não perder contato, não deixar de conversar com alguns amigos porque a gente não está mais presencial ali, não deixar de conversar com a família porque a gente não está conseguindo mais ir na casa deles. É, vamos botar essa ferramenta da internet aí para funcionar é, e vamos fazer o máximo possível de proveito deles. Que nem é, algumas pessoas, elas vão falar, ah, mas eu não tenho acesso à internet. Aqui em Arapongas, que é onde eu moro, a prefeitura ela tem um plano de que o, a pessoa vai lá, se cadastra no site da prefeitura e ela tem acesso a uma rede de internet gratuita. É óbvio que não é como ter uma internet em casa paga, mas já é melhor do que não ter internet nenhuma. Então, assim, pesquisar, ver se no município não tem esse plano também da prefeitura de fornecimento de internet gratuita, e lá se cadastrar e, assim... Tem a possibilidade de ter Netflix, usa, tem possibilidade da Amazon Prime ou da Amazon em faz o, o cadastro e aproveitar para fazer as coisas assim, à distância e usar a internet, né, continuar com contato humano à distância aí, porque é o que dá para fazer. E, se possível, busca esses profissionais de psicologia que estão fazendo atendimento gratuito, né, que estão fazendo atendimento voluntário conversar com eles, porque, assim, agora é a hora e agora vai ser muito importante, tá sendo muito importante esse trabalho dessas pessoas que se disponibilizaram aí, que conseguiram, né, é, doar o seu tempo e, enfim, para poder ajudar. Então, vamos aproveitar o que tá sendo feito, o que tá sendo oferecido aí ao máximo e, e se manter afastado.
0: <risos> é, assim, eu gosto de deixar o final também, pra pessoa indicar algum livro, algum filme, alguma coisa para quem estiver escutando, assistir, você quer indicar alguma coisa? Algum livro, música, banda? Se você quiser indicar, você pode indicar.
1: Olha, tem tanta coisa. As lives aí que os cantores estão fazendo é, é ótima. Assim, ajuda a manter muito a, o psicológico da pessoa. É, livro vai depender muito do que cada um gosta. Eu gosto muito do livro Annie de Green Gables, que, é o, é o que foi inspirado lá na série da... N.U.I.F.N.I., da, da Netflix. Ah, sim. E, assim, ela é uma criança que foi a, é, perdeu os pais muito, muito nova e ela passou por muita coisa ruim e ela sempre consegue tirar algo bom da, desses momentos ruins. E ela tem uma imaginação, uma criatividade muito grande e ela cria histórias maravilhosas. Então, assim, ela consegue tirar coisas boas de momentos ruins. Então, assim, é uma leitura ótima para se fazer agora para a gente aprender a tirar coisas boas dos momentos ruins também. E deixar a nossa criatividade, a nossa imaginação aí... Ser solta que nem quando a gente era criança, né? Deixar ela viajar aí livremente. E música, sei lá, eu gosto... Ouve rock aí, é bom. <risos> ouve umas MPB aí boa também. Mas se a pessoa gosta de funk, ouve também. Se a pessoa gosta de sertanejo, também ouve. É, tipo assim, ouve e mantém a arte daquilo que a pessoa gosta. Então, vamos chorar com um filme clichê. <risos> vamos assistir aquele filme lá, eu não sei se ele é indiano... Que, do rapaz que tem deficiência lá, então vamos assistir esse filme também, a cela 147, um, eu não sei, é um filme novo. Ah, é, né? a
0: Sela número 7, eu acho.
1: Isso, vamos assistir esse filme aí também, porque ele é ótimo e vamos chorar e vamos aproveitar pra descarregar e deixar a emoção sair, sabe?
0: Milagre da não é Sela hora de,
1: Não é hora de ficar guardando emoção, sabe? Uhum. Ficar se, querendo se parecer durão. Vamos, vamos sentir e pedir ajuda aí na hora que você sentir que estiver insuportável.
0: Eu mesmo tô chorando até com filme de ação. <risos> é. Tem aquele momento triste eu tô falando, nossa, vou chorar. Deixa um pouco.
1: Lá, né? <risos> eu também.
0: <risos> muito obrigado e muito obrigado mesmo. Espero obrigado,
1: que... obrigado a você pelo convite. quero muito
0: mais episódios com você. Ah,
1: beleza. Só chamar e a gente faz
0: aí. Tá bom.